0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala pessoal, começando mais um Ponte Aérea Podcast de NBA. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte do Grupo Globo, e hoje é um podcast especial, um Ponte Aérea Especial. Aliás, se você quiser falar com a gente, por favor, vá na nossa conta no Twitter, que ainda tá muito nenenzinha, ainda tá crescendo. É, é aérea ponte, arroba aérea underline ponte, é o ponte aérea, tem a nossa logo ali, é fácil de reconhecer, se quiser mandar comentários, perguntas, mas hoje é um ponte aérea especial porque o Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional de esporte, ele mora em Nova York, mas ele esteve no jogo do Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Camilo, conta tudo que você viu de pertinho.
1: E aí, beleza, André? Tudo bem? Verdade. Tô aqui, tô com, ainda com a imagem do jogo na cabeça, a imagem fiel mesmo, porque eu ainda não vi nenhum vídeo do jogo, não vi nenhum highlight, nada ainda. É, eu fiz o jogo é, pro site, né, pro globesforce.com, fiz a crônica do, do jogo, vendo o jogo mesmo, num lugar até muito legal, que, ele, que eles deixam aqui é, na Arena de Milwaukee. É, acabou o jogo, fui as entrevistas, das entrevistas é, peguei a gravação, as aspas ali do que os principais personagens da partida é, falaram, né? E aí fiz as, as, as matérias que vão indo ao ar aí aos poucos durante o dia sobre as repercussões. Mas André, vou te falar que o começo de jogo, André, foi uma coisa meio anticlimax aqui pra galera, porque o nível de otimismo... Eu até fiquei assustado porque... É, talvez a gente esperasse mais é, esse otimismo assim, de Golden State contra Portland, eu não vejo tanta, é, um desequilíbrio muito grande entre Milwaukee e Toronto e isso mostrou no começo do jogo. Né? Então quando o Toronto começou a marcar é, é, forte o Milwaukee Bucks no começo da partida e o Milwaukee não conseguia é, segurar os ataques do Toronto, o Toronto chegou a abrir 11 pontos, é, terminou o primeiro quarto com 11 pontos, o clima, André, era, era absurdo assim. É, de, de preocupação Eu tava numa numa fila Eu tava na segunda fileira é, Do segundo Do segundo concurso Do tá segundo ali. anel, exatamente Então uhum. atrás de mim já estavam os torcedores Realmente os torcedores, e tinha uma família muito simpática A galera aqui em Milwaukee é muito simpática A Laura, minha esposa que é americana Já tinha falado isso falou, ó oh, Camilo é, Reconhecidamente Uma galera muito simpática Muito friendly, assim, muito amigável e puxa um papo, Pô, você é da onde? Você é brasileiro? Mas aí você faz para quê? É... E aí você cobre como? Não sei o que, a galera é muito legal, assim. Só que quando começou o jogo, o bicho pegou, né, André? E pegou mesmo, Sim. porque o Giannis até fez os, as três primeiras sextas do, do time na partida, fez a primeira sexta, logo depois teve uma roubada de bola, um contra-ataque, mas assim, aos poucos, é, o Toronto foi se ajustando, o Kawhi nem foi, nem, acho que até zerou no primeiro, no primeiro quarto, mas o Siakam teve espaço, o Lowry desde o início começou a meter suas bolas, ele que foi muito importante é, nesse jogo 1, um. é, e, e, e aí a torcida foi não murchando, porque não ficou quieta em nenhum momento, mas a gente viu uma tensão, sabe, quando o time começava a errar os arremessos de 3, e eu acho que esse é, um, esse é um assunto bom, os arremessos de 3 é, nessa partida, é, e começou a errar e errar e continuava tentando. E continuou tentando até o fim. Depois acho que se mostrou até é, é, certo. Porque a virada foi fundamental com as textas de três do Brook Lopes. Mas a galera começou a ficar nervosa e braba. Pô, por que, que, tão, por que, que continuam chutando? Por que continuam chutando com 5 segundos e tal? E depois as coisas foram se ajeitando. É, na entrevista coletiva, é, o que me chamou a atenção foi o contraste entre entre as reações do Kawhi Leonard, do, do principal jogador do, do Toronto, que jogou bem, fez 31 pontos, foi cestinha da partida, não fez uma partida espetacular, inesquecível, claro que não, até porque não garantiu a vitória, foi uma, foi uma atuação que não garantiu a vitória do Toronto Raptors, mas ele estava muito chateado com a derrota, porque claramente foi uma oportunidade que o Toronto teve. Sabe aquela oportunidadezinha? Já estamos aqui, Sim. chegando. É, você agora. dá o
0: primeiro soco, né? Se fosse uma luta de boxe, você acerta o primeiro soco é, e você já desestabiliza o adversário. Se o Toronto tivesse ganho, né? Abrir 1 a 0 e realmente o jogo esteve muito equilibrado, o jogo todo, realmente seria muito importante para o Toronto. Exatamente. E eu acho que o
1: mesmo motivo pelo qual o Kawhi ficou é, chateado foi o motivo que levou o técnico do Toronto a dar uma entrevista muito otimista. Por quê? Porque o Toronto fez o Toronto fez uma boa partida, se a gente olhar. O Toronto, ele, ele liderou o placar durante acho que 37, 38 minutos. Foi uma coisa é, foi, é, muito, é, durante muito tempo. É, o plano de jogo, de acordo com o técnico, funcionou. Qual era o plano de jogo? O Giannis não vai tomar conta. Ele não vai tomar conta. E não tomou conta. Não tomou conta, não dominou a partida. Outra coisa, se reclamava muito que o Kawhi estava sem ajuda no ataque. Dessa vez teve. Laurie, muita ajuda, o muita. Realmente. Foi, não, o Kawhi Lowry foi bem, fez 30 pontos, meteu bolas em momentos decisivos. Foi o Lowry que conseguiu liderar ali é, por parte do time do Toronto. Uma reação da reação. Foi o contra-ataque do contra-ataque.
0: É. E, e, e assim atenção também para a eficiência do Lowry. Né? O Lowry fez 30 pontos acertando 10 arremessos em 15. Então assim, aproveitamento 66%, ele foi muito é, eficaz, né, e muito importante e é, acertou sete lances livres. Perdão, acertou três lances livres em quatro tentados e acertou sete bolas de três pontos em nove tentadas. Então assim, índice de aproveitamento altíssimo. O Laurie realmente tudo aquilo que ele sempre foi pro Toronto nos últimos anos, né? Aquele, aquele é, cap, capitão mesmo, o cara que é capaz de decidir, o cara inteligente, e não, não apenas no ataque como na defesa. Teve uma hora no jogo que o Middleton tava batendo bola para cima dele, ele, ele rouba a bola no campo de defesa e ataca e ataque, faz a sexta num contra-ataque. O Laurie não tava conseguindo repetir as atuações, mas hoje. É, Nesse jogo 1, um, ele foi decisivo, foi arrebentou, e se o Toronto tivesse ganho e ficou muito ali para um lado e para o outro, ficou muito equilibrado, ele teria sido grande responsável por isso, Camilo?
1: Teria, mas não foi, esse que é o negócio. E por isso que ele ficou tão brabo também. O Laurie chegou desolado, desolado, completamente desolado. Mas,
0: mas você viu o Laurie assim, você chegou a ver ele saindo de quadra, você estava perto? Não. Ou foi na hora da coletiva que estava aquele clima meio de desolação?
1: Eu vi na hora da coletiva e até me eu, o Laurie acompanha as coletivas, do Laurie, é, durante toda essa temporada, e ele é muito duro com o jornalista quando perde ele fica ele fica até ele até perde às vezes a esportiva intratável
0: é, intratável
1: exatamente assim é, as pessoas... mas
0: como tava nesse nesse jogo 1? como é que foi ele
1: tava ele tava assim é... as pessoas ficam até com um pouco de receio de perguntar para ele as coisas querem fazer perguntas um pouco mais é, analíticas mais gerais para ele falar mas ele uma resposta me chamou muita atenção quando ele falou o seguinte quando as pessoas falaram ah você não tá muito frustrado porque teve a chance e não venceu claro que era isso claro que era isso mas ele preferia falar: olha, pra mim não interessa perder de um ponto, oito pontos ou 40 pontos, é uma derrota. E... e aí todo mundo querendo também elogiar a performance individual dele. E ele ficava mais bravo ainda, sabe, André? Porque realmente é uma frustração, o cara jogou pra caramba e é. não ganhou. E é, ele falando. É que não
0: era dia de celebração, Exatamente. né? Exatamente, pra falou... ele não era.
1: É, ele falou: olha, eu não tô, eu não tô, pra mim não interessa. Ele olhava assim: o jogador sempre recebe os, os stats, as estatísticas na hora da entrevista, ele recebe o papelzinho das estatísticas. E muitos acabam respondendo, olhando para ela. O Kawai, ele respondeu é, a coletiva toda, quase narrando. Uh, até porque a pessoa não, não é das mais articuladas. Ele, ele narrava o que ele lia nas estatísticas. Mas o Kawai, ele, o Laurie, é, ele falava. Ele falava, olha, não interessa como eu fui. Não quero saber quantos pontos eu fiz. Eu quero vencer. É sobre vencer isso aqui. E ele tava muito, 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 muito frustrado. É, essa não era a postura do do técnico e
0: o Kawhi Leonard por exemplo o Kawhi Leonard Camilo desculpa te, te interromper como é que foi a, a postura dele ali no
1: ele olhou ele olhou duas vezes para frente ele ficou olhando o tempo inteiro para baixo naquele estilo bem Kawhi Leonard e foram três perguntas e três respostas é, não teve muito as respostas dele não deram muita margem para outras perguntas estava é, todo mundo meio ele não vai falar então é, é isso mesmo mas ele realmente foi muito crítico à defesa, André. Eu nem achei a defesa do, do, do Toronto, essa, essa, essa tragédia toda que ele falou. Mas eu acho que ele está falando sobre o momento decisivo da partida. Sobre aqueles minutos finais em que o Toronto não deveria ter tomado aquelas bolas. Agora, eu vou te falar. É, a, de, a, a virada do Milwaukee naqueles momentos foi, foi aquela coisa de time que está jogando em casa, André. Assim, a, a sensação que eu tive... Sabe, não foi, o, não foi em cima de algum, de algum sistema, em cima do Diane corpo vamos abrir todo mundo e agora vamos apostar nisso, ou vamos fazer alguma outra coisa, não. Foi, foram em bolas de muito instinto, assim, de muito, sabe, sentindo a vibração do momento do Brook Lopes. É, o Bledsoe também é muito importante é, nos momentos decisivos. E, e os rebotes ofensivos, que foram fundamentais para o Milwaukee, né? O Kawhi também reclamou muito disso. Pô, a gente não pode jogar um playoff cedendo tanto é, rebote ofensivo em momentos cruciais da partida. Ele tava é. realmente muito, muito triste, triste mesmo, André. E engraçado. Caramba. Eu tava vendo só para comentar essa participação. Eu tava... Faz... É porque assim, eu fico escrevendo o jogo e quando acaba o jogo eu preciso dar o... Mandar, enviar a, a, a matéria do jogo, entendeu, André? Então eu tenho que escrever o que tá acontecendo ali, fazer uma descrição e ao mesmo tempo prever quem vai ganhar. Então eu acabo, acabo fazendo duas previsões, né, de quem vai... Dos dois que vão ganhar. E eu tava apostando mais na, no, no meu texto ali no Toronto, porque realmente, eu estava sentindo mais firmeza no Toronto. Principalmente porque é. quando o Milwaukee deu, fez aquela reação, o Toronto respondeu. Quando o Toronto uhum. respondeu, eu falei, ah, cara, não vai dar, não vai dar. E naqueles dois minutinhos finais, é, aquilo ali eu acho que acho que contou. Eu acho que não é tanto. eu Acho que não, não é, o mando de, de quadra. Ele não conta tanto quanto as pessoas imaginam quando você vai num jogo desse, assim, quando você vê. Mas ontem foi daqueles jogos que, que eu acho que contou, sabe, André?
0: Sei, sei. É, quando o Kawhi fala que. Quando ele reclama da defesa, eu acho o seguinte: ontem a defesa do Toronto foi muito bem na estratégia com o Anteton Kumpo, né? Porque eles têm defensores muito longos, né? Muito com braços longos e muita envergadura e caras altos. Então. O próprio Kawhi, o Marc Gasol, o Siakam e o Ibaka, você vê que toda hora que o Antetokounmpo tentava infiltrar, os esforços eram realmente para ir dois, três em cima dele, de, de braço para cima, atrapalhando. E atrapalharam muito. Como você falou, tudo bem que o Antetokounmpo fez 24 pontos, né? Assim, porque ele sempre faz, porque parte da estratégia é defender muito bem o Antetokounmpo, aglo aglomerar em cima dele. Porém, é... Se algo der errado, faz a falta, porque é melhor ele ir para a linha de lance livre do que finalizar, que toda vez que ele finaliza mesmo é, para a sexta, ele é muito longo e ele, ele alcança a sexta e faz as sextas. Então assim, o Atentão Kumpo ontem bateu 12 lances livres, acertou 9 e fez 24 pontos, mas realmente ele não foi aquele cara dominante a, ofensivamente no jogo inteiro. É, é, então assim, desse ponto de vista, a defesa do, do, do Toronto até que foi bem Mas realmente o Toronto foi destruído, destruído nos rebotes Você falou tudo O Milwaukee teve 15 rebotes ofensivos E muito desses pra, com, com, com cestas Então é o que eles chamam de second chance points né? Você pega o rebote ofensivo e ainda faz a cesta Então o Toronto cedeu muitas cestas dessas Então o Milwaukee teve 15 rebotes ofensivos 45 defensivos né? então um total de 60 rebotes, o Toronto teve 8 ofensivos e 38 defensivos, então teve menos rebotes nos dois, é, é, tanto ofensivo como defensivo, e tocos, cara, a defesa do Milwaukee deu 11 tocos, assim. foi uma coisa, é, teve uma é, porque assim o toco, você sabe bem, ele não apenas interfere naquela jogada especificamente de ataque, como ele vai minando, né? meio que mina psicologicamente, e a equipe fala, pô, tô tentando entrar, toma um toco, tento de novo, toco, toco, cara, foram 11 tocos, então assim, a defesa do Milwaukee realmente foram 11 tocos contra 4, a defesa do, do, do Toronto deu só 4, foram 11 tocos, sendo que desses 11, é deixa eu olhar aqui, ó. 3 foram do Atenton Kumpo, 4 do Brook Lopez, né? e aí o resto foi mais bem distribuído, então, então, assim, realmente a defesa do Milwaukee foi ainda melhor que a do Toronto, ainda mais nos momentos finais, Camilo. É,
1: eu queria destacar o Brook Lopes, é, é, esses números, porque ele não foi só o cestinha do time do Milwaukee Bucks, eu acho que o, é, o grande destaque né, dessa vitória do Milwaukee Bucks, mas ele estava nos momentos cruciais da partida, é, sendo protagonista mesmo. Os quatro tocos que ele deu na partida foram fundamentais para o jogo. E até para incendiar a arena. Até para tá, mostrar o seguinte, olha só a gente, a gente vai vencer. Não é como vocês estão pensando não. A gente vai vencer, pegou 11 rebotes, é, muitos deles ofensivos. É, fez cestas, não foi só aquela cesta aquela de três. Ele, ele matou quatro bolas muito importantes de três. Mas foi aquele cara que deu, deu enterrada na hora certa. Que pegou rebote ofensivo fazendo a sexta isso, é, isso. Então, assim, foi aquele cara que sentiu o jogo. E isso é fundamental num, num playoff, numa série playoff como essa, porque as, os heróis ficam muito visados muito visados. Você vendo ao vivo, assim, André, é uma coisa. Existe uma preocupação total. A torcida, que é uma torcida interessada, a torcida aqui do Milwaukee, que é, é, acompanhou a melhor temporada é, do time, né, né, enfim, em muito tempo foi a melhor temporada, é, foi a melhor campanha da temporada, com 60 vitórias e 22 derrotas. É, eles ficavam muito preocupados com o Kawhi Quando o Kawhi não tava com a bola parece, Às vezes quando alguém não acompanhava o Kawhi Ficava todo mundo gritando, sabe aquela coisa assim Tá todo mundo prestando atenção no Kawhi E aí uhum. mesma coisa quando o Giannis, quando o time do, do Milwaukee tá, tá com a bola Então quando tem jogadores periféricos aí, Esses principais é, se destacando Isso é uma diferença muito grande E o Milwaukee, como uhum. eu sempre falo aí Eu queria, falar, <risos> queria é, é, puxar um pouco de sargento pro meu lado É o seguinte, é um timaço sim, André É um timaço, cara os caras saíram de situações, passaram por grandes adversidades nesse primeiro jogo, é, o, o Giannis em certo momento da partida não conseguia realmente desenvolver o jogo dele, é, teve um momento em que ele saiu, que ele foi pro banco, que o time deu uma melhorada assim, até porque deu uma, sabe, deu uma diluída assim no ataque, né, na, nas ações ofensivas, não culpa dele, mas é, as coisas ficaram mais claras, deu oportunidade para outros jogadores. E cada jogador teve seu momento importante O Mirotic teve um momento importante na partida O Bledsoe teve um momento importante na partida O Brook Lopes, nem se fala é, O Reserva que, tava, que era titular durante a temporada Se machucou e está voltando é, Fez 15 Malcolm pontos Brogdon. Isso, fez, Malcolm Brogdon Fez 15 pontos, foi também muito importante Algumas jogadas de moral assim, sabe No mano a mano, pedindo bloqueio Então assim, um time que mostrou Mostrou o seu repertório, mostrou o seu cardápio e ganhou de um time que não jogou mal, eu acho que essa foi a coisa mais importante para moral, o moral do time, e André o clima, o clima na cidade é de euforia porque Milwaukee, eu não tinha vindo a Milwaukee ainda, ouvia muitas coisas antes de chegar aqui, mas é uma cidade, a gente está no, no centro da cidade, que é um centro revitalizado pela, pela criação da arena é, então é, vários empreendimentos foram abertos foram, foram construídos aqui em volta, a gente está num hotelzinho perto na frente aqui, muito perto do da Arena e o clima, André, é, é de total otimismo. Aqui a gente fica falando assim: tem mil walk Bucks e cervejarias, tem uma cervejaria por, por esquina, que a é uma cidade conhecida uma região conhecida é, pelas cervejas, por várias cervejas, micro-cervejas que vão hum. ficando grandes e tal. E tudo é Milwaukee Bucks, todo mundo com a camisa do Milwaukee tem muito, Bucks.
0: Tem muito queijo aí, Camilo?
1: Não reparei ainda, não reparei não. ainda. Se for uma dica sua, vou, vou seguir. É,
0: não, não, porque o Wisconsin, né, também tem a cidade de Green Bay e muito é, conhecida e tradicional do futebol americano e eles são os Cheeseheads, produtores de queijo, tudo, e, e eu tinha ouvido dizer que por aí tinha muito queijo, mas eu não sei se são é uma exclusividade de Green Bay. Se você provar alguns queijos, você aviso, fala no próximo podcast aviso, pra eu gente. Eu gosto muito de eu Ó, eu vou só falar um negócio aqui sobre o Brook Lopes, que realmente foi o grande jogador da, da partida de ontem. É, o Brook Lopes, ele foi draftado, ele, ele é um pivozão tradicional, pelo menos no, no, no tamanho dele, né? ele tem 2,13 metros e treze, ele é bem grande e tudo. E ele sempre foi um jogador de post-up, de jogar dentro, sempre um jogador ofensivo bom jogando dentro do garrafão. Ele foi draftado pelo Nets, né? Brooklyn Nets, e ficou 10 anos lá praticamente, nesses 10 anos, grande parte desse tempo, ele não tinha dado um arremesso de 3 pontos, assim. ele era um jogador que realmente ficava dentro do garrafão tal, só que a NBA veio mudando muito, virou essa, essa liga em que todos os times tentam arremessar muito de 3 pontos, muito volume ofensivo, jogo muito rápido e cada vez mais Stephen Curry revolucionando a NBA, fazendo a marcação, marcar bem, bem fora da linha de três pontos para tentar defender esses arremessadores de perímetro. E os pivôs clássicos estavam ficando em extinção, né, Camilo? Aí, um belo dia, eu acho que foi o Kenny Atkinson, é, é, ainda quando era técnico dele, do Brook Lopes, no, no Brooklyn Nets, falou para ele começar a arremessar de três pontos. Ele começou e tem um aproveitamento... Excelente. Esse, assim, se você olhar o gráfico dele, ele, ele vai de 0,0, tipo, a ah, arremessos de 3, né, por temporada. 0,0, aí vai. Aí 30 aí 50, a parada vai exponencial. Esse ano ele arremessou mais de 100 com um aproveitamento muito bom. E, eu, esse, e, e assim, ele virou uma arma ofensiva de, de três pontos, e por causa disso ele está sobrevivendo, porque realmente se não fosse isso, ele não conseguiria ficar em quadra. É, e, e mais uma curiosidade sobre ele: ele tem o, o irmão gêmeo dele, que é Robin Lopes, né? É, os dois são viciados em Disneylândia viciados, viciados. Eles conhecem todas as, as Disneys do mundo, é, eles já foram no, no brinquedo do, do Tron. Se não me engano, tem só na, na Disney da Ásia, que acho que é a Disney de Tóquio. Eles foram lá, os caras... Todo, todo, todas, as férias, todas as férias, eles vão para a Flórida e ficam hospedados nos resorts. Eles são viciados em Disney. Fica imaginando esses caras, os dois de 2,15m, assim, andando pela Disney... E eles sempre usam as roupas, né, de Mickey Mouse e, e dos personagens. Fico imaginando a cena deve ser bem engraçada, né, né, Camilo? Assim, as torres gêmeas andando pelo parque assim, fantasiadas de personagens da Disney.
1: Pô, imagina, imagina os caras que não conhecem basquete. <risos> não imaginam que eles são jogadores e jogadores de destaque no mundo, né? Mas assim, pô, que que esses grandões estão fazendo aqui, cara? Esses dois caras que figuras, cara. Agora, é um cara, Isso. foi um cara muito assim, claro. Venceu, foi o craque do jogo todos os motivos do mundo para ser muito bem humorado, festejar, mas é, na, na, na entrevista assim uma figura simpaticíssima, é, muito espirituosa, assim carismática, estava é, com o Giannis do lado que é a grande estrela do time, mas assim é, tomando conta, sabe, os jogadores normalmente os, os que vencem eles vão juntos, né? E, e eles estavam juntos e, e, e dominando e fazendo piadas é, e sobre esse lance do sobre esse lance do chute de três, é, o, o Giannis ele revelou um negócio muito legal na coletiva e tá até na reportagem que eu botei no Globoesporte.com, tá lá para quem quiser ver no Sportv.com.br NBA, é, que quando o time estava mal no começo, o técnico do Milwaukee pediu tempo e pediu pro time não perder a confiança nos arremessos. Fale o seguinte gente, vai começar a cair não percam a confiança, se tiver com a bola na mão, tiver em condição boa de chute, não hesitem, vocês estão começando a hesitar, não, não, não continuem hesitando, Legal. entendeu, continuem Legal. arremessando, isso o Giannis falou, ele falou, olha, a gente não teve uma, um ótimo aproveitamento, foi de 25%, não é considerado uhum. bom o, o aproveitamento dos lances de três. mas é o seguinte, é, se você para de tentar, você abdica de muita coisa do seu jogo, dica de muito potencial de pontuação e de virada de jogo e tudo é. É, o caminho fica mais difícil, e o jogo hoje na NBA né André, a gente sabe, se você não tá, é, se você não tá acertando bolas de três é, o próprio Greg Popovich diz isso, que ele fala cara, eu sou contra chute de três eu sou contra esse tipo de, de sistema, mas quando acaba o jogo a primeira coisa que eu vejo é, nas estatísticas, no papelzinho das estatísticas é quantos, quantos chutes de três o meu, o meu time converteu, né
0: é, certamente, até porque a bola de três é a alma desse ataque do Milwaukee e quando você para de arremessar o adversário percebe que você está sem confiança e congestiona mais o jogo pelo... pelo... É, no garrafão ali né assim você você deixa de ter uma forma de abrir mais o jogo abrir mais a defesa adversária. Uma última coisa sobre o Brook Lopes tem uma coisa que todos os, todo mundo que conviveu com ele no Brooklyn destaca é o seguinte durante esse tempo todo dele no Brooklyn Nets ele sempre esteve no meio dos boatos de troca os famosos trade rumors, né? ele sempre era, cara, é hoje que o Brooklyn troca o, o Brook Lopes, é hoje, é hoje, e foram vários anos assim, ele nunca mudou o comportamento dele, ele nunca deixou de ir ao treino, nunca reclamou publicamente, o cara tem um caráter exemplar, é um companheiro de time que todo mundo adora, e o curioso, irônico, é que ele foi para o Lakers é, no ano passado, ficou um ano lá, né, e, e esse ano que o Lakers poderia ter é, re, é, assinado uma extensão de contrato com ele ou feito uma proposta para ele, o Lakers abriu mão né? e, e, e acabou trazendo de veio o McGee. Mas assim, tudo que o Lakers precisava esse ano era de um pivô que arremessasse de três pontos e, e meio que abriu mão. O próprio Brook Lopez já deu entrevista dizendo que ficou surpreso mas é tá aí ele foi para o Milwaukee e está se, se dando bem tendo a primeira série de playoff dele é, é em, em que ele com, consegue ir com o time bem longe assim está na final de conferência Camilo mais alguma coisa aí sobre o, sobre o jogo vamos falar na próxima vez
1: vamos falar da próxima vez eu só queria deixar uma coisinha no ar para a próxima partida que é a mudança de postura que eu espero do time do Toronto Raptors em alguma em alguns ajustes de defesa, André. Essa coisa do rebote ofensivo do Milwaukee realmente incomodou muito o Kauai, e deve ter incomodado, lógico, toda a comissão técnica do Toronto. Então, assim, a gente não viu muito tempo. Uma coisa que eu esperava, não sei se você esperava também, André, que era ter o Ibaka junto com o Gasol, é na mesma quadra, não, acho que não ficou tanto tempo isso, ou será que eu estou errado? Eu esperava mais o, o, os dois jogando juntos, jogando é, ao mesmo tempo, e acho que talvez é, façam isso para a próxima partida para tentar garantir, pelo menos um pouco mais de rebotes ali, para poder segurar, proteger é, o garrafão, porque tomando tanto, é, dando ao adversário tantas segundas chances, fica difícil ganhar a partida em playoff, né André?
0: É isso aí, o Ibaka no, no jogo 7 contra o Filadélfia fez aquele, aquela atuação espetacular e ele teve, o Toronto fez 22 pontos a mais que o Filadélfia enquanto ele teve em quadra então ele foi o mais 22, positivo 22 né? e no jogo de ontem, menos 17 enquanto ele teve em quadra, o Toronto tomou 17 pontos né? levou 17 pontos a mais do que fez uh, contra o Milwaukee então realmente o Ibaka tem que melhorar e eu também espero esse ajuste Camilo, eu, eu espero que o Toronto ajuste ali a defesa para pegar mais rebotes porque realmente hoje foi triturado então Camilo, beleza a gente se fala da próxima vez, dessa vez foi um podcast mais curtinho vamos então continuar gravando todo o jogo aí que o Milwaukee fizer contra o Toronto, você tá acompanhando essa série de perto Lembrando, se quiser falar com a gente, o nosso Twitter é aérea-ponte, que é o ponte aérea com a nossa logo. É, também ouça o Dois Pontos, podcast de NBA do Globo do Rodrigo Alves e do Rafael Rock. Veja a série da NBA do Marcelo Correge e da produtora Carol Oliveira no Esporte Espetacular. tá tudo no Globo Play, uma série maravilhosa. Eles viajaram pelos Estados Unidos e falam de assistências, tocos, enterradas, todos os fundamentos da NBA. Camilo, um grande abraço, se cuida e a gente se fala no próximo jogo.
1: Combinado, André. Valeu, abração.
0: Abraço.